0: Bienvenidos a Zona de Gol. Qué gusto saludarles hoy que vamos a platicar de la semana 14 de la NFL. Reciban un saludo a nombre de Fabiola Navarro, que está en la producción, Ciro Procuna, aquí estamos, y vamos a platicar en este primer bloque de lo que dejó el triunfo de los Rams, 17 a 16 este jueves por la noche ante los Raiders. Es de verdad increíble lo que le ha pasado a los Raiders una vez más cuarto juego que pierden en esta campaña después de llevar una ventaja de 13 o más puntos. Ese juego lo tenían dominado, lo tenían liquidado, ganaban 16 puntos a tres en el cuarto cuarto y los Rams les sacaron el partido en las últimas dos series ofensivas con un par de touchdowns. Eh, los Raiders son en gran medida responsables de esta derrota. Eh, solamente lograron anotar tres puntos en la segunda mitad, dejaron vivir a los Rams, los consintieron y de esta manera pierden. Y vuelvo a lo mismo, es la cuarta vez que les pasa en la campaña. Y les digo una cosa: se van a arrepentir porque al final se van a quedar eliminados. Hoy matemáticamente no lo están, con cinco ganados, ocho perdidos. Pero cuando ya has perdido ocho juegos en una campaña, es muy difícil meterte a los playoffs cuando tienes una conferencia americana eh, en la que, pues, en la división este tienes a Miami con marca ganadora que como segundo lugar algo dirá, a los Jets de Nueva York que se han mantenido, cuando tienes a Baltimore o a Cincinnati en eh, la división norte y cuando en tu propia división tienes a Kansas City y a los Chargers, los Raiders han... Eh, Dejado ir esas ventajas y al final les va a pesar porque se van a quedar eliminados y en gran medida será por ese tipo de partidos. Eh, obviamente la otra historia, la positiva, ocurre del lado de los Rams. Yo comparaba el roster de los Rams con aquel que fue campeón y la verdad es que este del jueves no se parece nada, es, es un equipo totalmente diferente, la línea ofensiva cambió por completo, se retiró Andrew Whitworth, el quarterback en el Super Bowl era Matthew Stafford, ahora fue Baker Mayfield voy a hablar de Mayfield en un instante sin eh, Cooper Cup como receptor abierto, obviamente se fue eh, Odell Beckham Jr., no ha jugado en toda esta campaña, sus receptores para este partido fueron Ben Skaronek fue Van Jefferson. Eh, la defensa no contaba con Aaron Donald. Entonces, ¿qué, ¿qué queda del equipo campeón? Pues el uniforme, Sean McVay y apenas un puñado de jugadores, cinco nada más, que han jugado todos los partidos de esta temporada. Entonces, hombre, sí, son los campeones, nadie lo duda, pero este equipo es muy diferente al que logró el campeonato. Y desde luego que la gran historia es la de Baker Mayfield, un jugador que evidentemente por lo que hizo en colegial con Oklahoma, por haber sido primera selección global de su generación en 2018, además estuvo antes en la Universidad de Texas Tech, pues eh, ganó el Heisman en 2017, todo eso desde luego que que lo hace un jugador relevante, pero hasta el momento en profesional ha sido un fracaso. En Cleveland, con buenos equipos, jamás dio un paso adelante, pasó a Carolina en esta temporada en los Panthers, seis touchdowns, seis intercepciones, y lo que es increíble es que haya jugado este partido contra los Raiders apenas 48 horas después de haber sido contratado por los Rams. Este señor se tomó un vuelo, seguramente el lunes, a Los Ángeles para firmar su contrato. Habrá entrenado el martes, el miércoles, y lo vistieron para el partido. La primera serie ofensiva la juega John Wolford, pero así habrán dado John Wolford, que nada más jugó esa serie. Fue patada de despeje después de tres jugadas. Y después entró Baker Mayfield a llevar las riendas. Cuando alguien va llegando a un equipo, pues eh, y más si es el coreback, tiene que aprender un sistema de juego. El libro de jugadas es un mundo diferente, aunque es el mismo deporte, es un lenguaje totalmente nuevo para que te entiendan tus jugadores ofensivos y más tú siendo el coreback. Quiero pensar que Sean McVay adaptó eh, similitudes del sistema del que venía Mayfield, cosas que le eran familiares y de ahí armó un plan de juego muy básico para que lo pudiera ejecutar Baker Mayfield. Lo demás habrá sido interpretación suya, eh, su propio talento que lo tiene, eh, y las ganas también de mostrarse, porque Mayfield está tal vez en una de sus últimas oportunidades de revivir su carrera, aunque sigue siendo joven, tiene 27 años, hay una gran necesidad por quarterbacks en la NFL, pues ya lleva dos strikes muy feos, y sabe que tiene que apostarle todo su capital a lo que le quede de campaña con los Rams. Entonces, si la encomienda era, juegas el partido y lo ganas, 48 horas después de haber llegado, lo haces. Y así operó Mayfield con esas dos series ofensivas que terminaron en touchdown y que le dan el triunfo a los Rams. De poco les va a servir, se ponen con cuatro ganados, nueve perdidos. Hoy serán contentos, serán felices durante esta semana. Y pues eh, la satisfacción de haberle dado en la torre <ríe> en esta etapa de la campaña al año de los Raiders que tendrán que ver con toda seguridad los playoffs desde casa. Vámonos a pausa que hay mucho de qué platicar de los partidos de este domingo. Lo hacemos en un instante cuando regresemos a esta zona de gol Regresamos con ustedes en esta zona de gol. Vamos a hablar de nuestros seis mejores partidos de la jornada en el pick six, pero antes, la invitación a que nos acompañen este fin de semana por la pantalla de ESPN. Llevaremos el tradicional domingo por la noche entre los Miami Dolphins y los Los Angeles Chargers y el Monday Night Football entre los New England Patriots y los Arizona Cardinals. Ahora sí, vamos a los seis mejores juegos de esta jornada. Y desde luego que tiene que estar incluido el duelo entre los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo. Jets 7 ganados, 5 perdidos. Bills 9 ganados y 3 perdidos. Ya es la segunda vez que se enfrentan y los Jets dejaron... Eh, la impronta de lo que son en esta temporada, en la semana 9 cuando derrotaron a los Bills 20 puntos a 17 en eh, East Rutherford, en Nueva Jersey. En aquel partido, Josh Allen sufrió dos intercepciones, lo capturaron cinco veces, fue la cantidad más baja de puntos que han logrado los Bills en toda la campaña, apenas 17, y Josh Allen tuvo su rating más bajo, de toda la temporada. Todo eso fue gracias al gran trabajo defensivo del equipo de Robert Sale, que poco a poco va construyendo un equipo a su imagen y semejanza. Con jugadores como Sauce Gardner en la defensa, que va a tener un duelazo este novato en el mano a mano con Stephon Dix, que es la principal arma de los Bills, Dix Tuvo cinco recepciones, 93 yardas en ese partido. Eh, Sauce Gardner se encargó en buena medida de, de contenerlo. Y tienen a Quinning Williams en gran momento. Y tienen a Clemons y tienen a Mosley, CJ Mosley, aquel que estaba en el equipo de los Ravens. En fin, los Jets tienen una defensa de mucho respeto. Ya tomaron la decisión de sentar a Zach Wilson. Ahora tienen a Mike White. No es un portento, pero es más responsable con el balón. Y la semana pasada debieron ganarle a Minnesota en un partido que terminan perdiendo ante los Vikings de visita por su inoperancia en la zona roja, por la cantidad de oportunidades que desperdiciaron dentro de la yarda 20 del rival.
1: Si los Jets quieren ser relevantes, tienen que ser más certeros en ese tipo de oportunidades y ganarle a las potencias de su división.
0: Está muy difícil. Van a Orchard Park. ...y los Bills seguramente van a meter toda la carne en el asador para este partido... ...porque ya perdieron el primero y no se pueden dar el lujo de perder un segundo juego con los Jets... ...y menos ahora
1: que volvieron a ser líderes de la división.
0: Y evidentemente lo que hagan los Bills tiene una conexión directa con lo que hagan los Delfines de Miami... ...que ya decíamos estarán en Sunday Night Football. Miami tiene ocho ganados, cuatro perdidos. Perdió el liderato de la división este de la conferencia americana por la derrota que sufrió ante San Francisco. Y ahora Miami visitará a los Chargers en SoFi Stadium domingo por la noche. Les invitamos a que nos acompañen en ese partido. Eh, atractivos.
1: Tua Tago Bailoa contra Justin
0: Herbert. Tua, en el draft del 2020, fue la quinta selección global. En el siguiente turno, los Chargers se llevaron a Justin Herbert. Es apenas hasta esta campaña que estamos viendo a Tua Tago bailó a desarrollar todo su potencial, ahora que tiene amenazas verticales como Tyreek Hill y como Jalen Waddle. Eh, Tua llega a este partido siendo el coreback con el mejor rating de la NFL, es decir, el más efectivo en su evaluación, con todo y las tres intercepciones que sufrió la semana pasada contra los 49 de San Francisco. Y Tyreek Hill llega como el líder eh, receptor de la liga, con 1.379 yardas.
1: La última vez. Que el líder pasador y el líder receptor estuvieron en un mismo equipo Fue en 1994 Steve Young y Jerry Rice en los 49 de San Francisco Que ganaron su quinto Super Bowl
0: Sí, pero aquellos tenían una defensiva también fantástica Tenían, a ver si me acuerdo a
1: mm, Ken Norton Jr., Gary Plummer en los linebackers No me acuerdo de todos Tenían a Dana Stubblefield Tenían a Brian Young entre los frontales. Tenían a Ricky Jackson, ya me acordé del otro linebacker, eh, aquel que había estado en Nueva Orleans. Tenían a Dion Sanders, por Dios. Tenían a Merton Hanks. Era un equipazo defensivo.
0: Entonces, sí, tenías a Jerry Rice y a Steve Young, pero también tenías esa defensa. Y por eso ganaron el Super Bowl, apalearon a los Chargers, precisamente, cuando estaban todavía en San Diego. Entonces, bueno... Eh, Tua se enfrentó a una defensiva de ese calibre, de los 49ers la semana pasada y la pasó realmente mal. Ahora va a enfrentar a una defensiva mucho más permisiva, la de los Chargers, que ciertamente tiene algunos jugadores de respeto, pero que eh, a nivel global no pintan tanto. No me extrañaría que Miami ganara en condición de visitante.
1: Están obligados si quieren mantenerse en línea de flotación para meterse a la postemporada.
0: Estoy invocando demasiado a los 49 de San Francisco y cómo no. Si tienen una gran afición en México, eh, son un equipo que tiene a la mejor defensiva de la NFL. Vienen de hacer lo que ya les mencionaba, tu atago bailó a la semana pasada. Y ahora San Francisco va a recibir a los bucaneros de Tampa Bay, que llegan con marca de seis ganados, seis perdidos. Eh, Tampa Bay,
1: eh... con toda la inoperancia que les vimos en Monday Night fueron capaces de ganarle en la Florida al equipo de Nueva Orleans. Eh,
0: fue, fueron, ¿qué les puedo decir? Eh, tres cuartos y medio lamentables de una falta de punch ofensivo de los Buccaneers eh, mayúscula, pero en las dos series ofensivas anotaron touchdown, ganaron el partido y fue otra voltereta de Tom Brady. La número
1: 44 ya en su carrera, que lo convierte en el número uno de la NFL.
0: Entonces, pues también en eso, eh, todo esto es relevante por todas las historias que hay alrededor, ¿no? Tom Brady contra la defensa número uno de la liga, contra Nick Pousa, que tuvo tres capturas de coreback, contra Drew Greenlow, que recuperó un balón suelto y lo devolvió hasta Touchdown. Bueno, pues va contra un equipo de adeveras, no contra los Santos de Nueva Orleans. Eh, también es el equipo de sus amores. Está sabido y confesado por Tom Brady que él creció, además, en la bahía... Eh, admirando a los 49ers y a Joe Montana iba a Candlestick Park. Hay una foto suya el día de The Catch. Entonces, bueno, todas esas historias se, se conjugan. Además, San Francisco tiene a la selección 262 a nivel global del pasado draft.
1: Mr. Irrelevant le llaman a Brock Purdy, así se le llama, sea quien sea, al último jugador reclutado en su generación.
0: Pues Brock Purdy ahora no es más Irrelevant, es Irrelevant. Muy relevante por toda la responsabilidad que tendrá bajo sus hombros. Lo bueno es que tiene un equipazo, tiene una gran defensa, tiene buena línea ofensiva, tiene playmakers en toda la ofensiva, jugadores dinámicos que le pueden ayudar a no cargar con la responsabilidad. A él le corresponderá no cometer los errores, no querer hacer de más. Y creo que puede sacar adelante este partido. Tienen además la ventaja de la localía y bueno esas historias... Tan inusuales como la de Kurt Warner, un quarterback que salió de la nada para ser eh, hoy un salón de la fama. O Tom Brady, selección 199, convertido en el mejor de la historia. Brock Purdy trata de hacer su propia historia viniendo desde muy atrás. Desde
1: la etiqueta de mystery Relevant a llevar a los 49ers a ganar.
0: Primero en temporada regular, un equipo que tiene potencial para lo más alto. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo tengo mucha curiosidad por ver este partido. Es a las 3.25 de la tarde, tiempo del Centro de México. Los vaqueros de Dallas estarán enfrentando a los tejanos de Houston.
1: Obviamente no es un partido parejo. ¿Por qué lo estoy seleccionando? Por todo lo que pasó en torno a los Cowboys los últimos días.
0: Dallas recuperó dos piezas. Una muy importante de su ofensiva. Otra que me da curiosidad. Quiero ver cómo se va desenvolviendo. ¿Cuál es
1: la pieza muy importante? Tyron Smith.
0: Tacle izquierdo. Por varios años, el mejor en su posición, pero que las últimas tres temporadas ha estado muy, muy fastidiado con las lesiones. De hecho, se lesionó en agosto, no ha jugado en esta campaña. Ya entrenó esta semana y lo tendremos de regreso seguramente en este partido. Esa es una adición muy importante para el ataque de los Cowboys, porque aparte no es que lo hayan traído de otro lado, ni que hayan tenido que pagar con selecciones colegiales. No, ya estaba en tu equipo, simplemente sanó y está listo. Vas a poner a Tyron Smith de mmm, tackle izquierdo y vas a poner al novato Tyler Smith de guardia izquierdo. Entonces... La parte más importante de la línea ofensiva de los Cowboys... ...se ve fortalecida con la eh, llegada de este jugador. Y también regresa James Washington... ...un jugador al que trajeron procedente de los guerreros de Pittsburgh... ...un receptor abierto... Eh, ...puede ser un buen complemento para City Lamb... ...hoy Michael Gallup está dando un paso adelante... ...es una pieza más para el juego aéreo. Estuvo Odell Beckham Jr. en Dallas el lunes... ...se entrevistó con los Jones... ...se negó a que le hicieran un examen físico... lopal por
1: Dios, hombre... Eh, ...si vienes de una lesión de ligamento cruzado... ...lo primero que te van a pedir... ...los equipos que estén interesados... ...es en ver cómo estás de esa lesión...
0: ...y bueno, parece que no fluyó mucho que digamos... ...se fue a pasear a la arena de los Mavericks de Dallas... ...lo ovacionaron, corearon su nombre... ...estaba en primera, en primera fila... ...ahí junto con Micah Parsons... ...y algunos otros jugadores de los Cowboys... ...total que mucho humo con los dedos del Beckham Jr... Eh, esta no es una prueba real para los Cowboys, van a enfrentar a Houston, le tienen que ganar con amplitud, el partido además es en AT&T Stadium y Dallas después de este partido va a enfrentar a los Jaguares de Jacksonville y el verdadero juego importante de Dallas es el 24 de diciembre contra las Águilas de Filadelfia. Filadelfia va a jugar contra Nueva York, contra los Gigantes, este partido sí está más bravo para los Eagles, eh, Va a ser en condición de visitante, pero si Jalen Hurts se mantiene jugando como hasta ahora lo hemos visto, tienen que sacar adelante ese partido.
1: Eh, es lo que se mueve en la división Este de la conferencia nacional con los equipos más relevantes de este sector.
0: Kansas City contra los Broncos de Denver. Wow. El equipo de los Chiefs viene de perder eh, la semana anterior ante el conjunto de los Cincinnati Bengals. Y pues eso los tiene los tiene mal, los tiene eh, encendidos y ya saben cómo es esto.
1: No busco quién me la, cómo es quién me la hizo, sino quién me la pague. Y su próximo rival son los Broncos de Denver.
0: Patrick Mahomes y Kansas City contra los Broncos suelen tener buenos resultados. Mantienen eh, su, su dominio desde que se presentan ese tipo de partidos. 9 ganados, 0 perdidos. Es la marca de Patrick Mahomes contra el equipo de los Broncos de Denver. Hombre, el partido va a ser en la milla alta, en Mile High, pero bueno, pues son claramente favoritos los Chiefs. Los llegué a ver hasta por 10 puntos en este partido. La defensa de los Broncos es la que los ha mantenido a flote en algunos encuentros, pero... O sea,
1: Denver es patético, es anémico, o sea, su ofensiva no ha anotado más de 24 puntos en ningún partido, eso es horrible.
0: Russell Wilson está en su campaña con su rating más bajo, porcentaje de completos más bajo, yardas por intento más bajo. O sea, Russell Wilson está haciendo un desastre, pero aquí es la defensa la que los puede mantener a flote. El tema es que si el ataque no hace absolutamente nada, pues les pasa como la semana anterior contra los cuervos de Baltimore. Entonces, bueno, pues Denver es un desastre y Kansas City tiene que sacar este partido, no queda de otra. Patrick Mahomes y los Chiefs perdieron una racha de 26 victorias consecutivas en noviembre y en diciembre. Uf. Y es que Cincinnati los puede ver a los ojos, se agrandan cuando juegan contra ellos y, y Cincinnati siente que les puede ganar. Ya lo hicieron tres veces consecutivas, los Bengals van a enfrentarse a los Cleveland Browns, Cincinnati llega con ocho ganados, cuatro perdidos, volverán a ser locales, pero ojo, es un partido divisional y esos luego son juegos trampa. Me
1: pueden decir, pero si Cleveland es un desastre, que no viste jugar la semana pasada, sí, sí lo vi jugar a su coreback, eh... Pues sí, de Sean Watson fue un desastre,
0: pero sacaron tres touchdowns con defensa y con equipos especiales. Entonces, eh, hay que respetar a Cleveland porque es ese, ese tipo de equipos que te puede hacer tropezar eh, en este momento de la campaña. Entonces, Kansas City y Cincinnati que se enfrentaron la semana pasada, enfrentan rivales divisionales, son claramente favoritos. Veo a, a los dos, los veo ganando sus partidos y pues eh, los Chiefs de nueva cuenta a la casa de los Bills de Buffalo
1: por el número uno de la siembra de la conferencia americana.
0: Y por último, Ravens contra Steelers.
1: No tiene todos los reflectores este partido, y en buena medida se debe al momento de Pittsburgh.
0: Pero yo tengo mucha curiosidad por ver a Kenny Pickett en este partido, en su bautizo de fuego, contra el que va a ser su gran rival, en la división norte de la conferencia americana. A ver, también Cincinnati, obviamente, y hay, y hay, con, con todos tienen gran rivalidad los Steelers. Pero especialmente esta contra los Ravens tiene ingredientes muy, muy propios. Y no va a estar Lamar Jackson, es una baja muy importante para el equipo de Baltimore, porque no les sobran jugadores dinámicos. Ty Huntley, Tyler Huntley, será el coreback eh, titular, muy parecido a Lamar Jackson, pero... Eh,
1: Varios puntitos abajo en varias cosas, ¿no? O sea,
0: si sí es un quarterback de características muy semejantes, pero, pero no rankea tan alto. O sea, todo lo que hace muy bien Lamar Jackson, lo hace bien a secas Huntley. Son del mismo corte, pero esa es yo diría la gran diferencia. Y No tiene grandes receptores abiertos y tiene que apoyarse mucho en el juego terrestre. Y su defensa no es tan buena como otros tiempos. Por eso es que yo llevo toda la temporada apostando por Cincinnati para ganar esta división. Total, que cuando estos dos se enfrentan, sí les sale el orgullo y entregan partidazos. Entonces, juegue quien juegue un Ravens contra Steelers, hay que verlo. Eh, Huntley será el titular por el equipo de Baltimore, por el lado de Pittsburgh será Kenny Pickett, y como sea, fíjense que después de la semana de descanso, Pittsburgh ha ganado tres de los cuatro juegos que ha disputado. Y me pueden decir, es que ¿a quién le ganó? Pues sí, le ganó a Nuevo Orleans, le ganó a Indianápolis, le ganó a Atlanta, que
1: no, no, de los tres no se hace uno,
0: y perdieron con Cincinnati. Y perdieron con Cincinnati, pero 37 a 30, o sea, dieron batalla, sí creo que Pittsburgh ha sido otro el último mes. Y ahora entra a esta etapa de la temporada. Me ha gustado lo que he visto de Kenny Pickett en los últimos partidos y tengo curiosidad por verlo, como ya les decía, en un juego de esta naturaleza. Eh, ¿Qué ha hecho Kenny Pickett en, en estos últimos partidos? Pues los ha conducido a esa serie de victorias y se le ha visto mucho más en control, sumando horas de vuelo y créanme que todo esto le va a servir hacia el futuro. Por ahora es un quarterback responsable con el balón. Cero intercambios de balón en los últimos cuatro partidos. Tuvo nueve en sus primeros cinco juegos. Entonces, cuando uno ve lo que es Zach Wilson con los Jets y lo poco responsable que es con el balón, y ves los cuidados que está teniendo Kenny Pickett, cero intercambios de balón en cuatro partidos consecutivos, pues sí notas que es un jugador que va madurando, que va dando pasos hacia adelante. Entonces,
1: en lo dicho, en las condiciones que me digas, quiero ver un Ravens contra Steelers y va a ser en casa de los aceleros este próximo domingo
0: y con eso cerramos nuestro pick six y nuestra entrega del día de hoy, semana 14 ya entrados en el mes de diciembre, todos los juegos son importantes, todos cuentan y las victorias se hacen más relevantes cuando nos acercamos a la recta final de la campaña, disfruten los partidos y aquí nos escuchamos próximo lunes Fabiola Navarro estuvo en la producción Ciro Procuna quien les habla, gracias y que disfruten la jornada